0: 这里是
1: 《非
0: 常记录》，欢迎收听《非常记录》，我是迷清。本期《非常记录》，我们为您讲述一九四三年宋美龄访美。二月二十八号晚上。结束了美国国会演讲的宋美龄一行坐火车离开美国首都华盛顿，前往纽约，开始了她忙碌而紧凑的演说行程。宋美龄的火车在半夜经过犹他州一个小镇，全镇居民包括五十名小学生在车站守候通宵，希望能一睹蒋夫人的风采。火车紧急停住之后，宋美龄仍在睡觉。一个女佣打扮成宋美龄的样子，穿着她的披肩，走到月台上，频频向群众颔首微笑。这位完全不懂英语的女佣，平时看多了女主人的神态，再经过一番指点，车站上的人都以为她就是宋美龄，兴奋的喊着：“就是她，就是她。”旧金山是旅美华人最多的城市。当宋美龄的车队通过华侨居住地时，路侧侨胞男女老幼争先恐后，想一睹给华人带来荣耀的宋美龄的风采。街上彩旗飘扬，鞭炮齐鸣，音乐声、欢呼声、鼓掌声、钟鸣声响成一片。沿街有多座中国式的牌楼，有个牌楼的柱子上嵌着木刻对联。为国家宣劳，推崇女杰，连民族抗战，保卫人群。整个华人区辉煌璀璨，朝气蓬勃。学校放假，商店休业。除了旧金山市一万七千多名侨胞之外，还有来自美国西部十一个州的侨胞八千余人参加了这次欢迎盛会。宋美龄见到这个场景，非常感动。回头对前来欢迎的美国州长、市长们说：“我就像回到故乡了。”他兴奋地频频向侨胞们微笑、点头致意。宋美龄在旧金山市政厅向一万两千多人发表演讲，他从美国的美丽山河讲到中国的富饶美丽，然后话锋一转说：“今日中美两国同为险恶势力所威胁，这种邪恶势力如能得逞。”将不仅侵夺我们真爱的土地，且将消灭我们宝贵的传统精神，抹杀我们抱持的主义。因此，我们的任务是确实此次作战奋斗追求的正义、自由等理想，能在当前以及和平安宁的时候成为现实
1: 。各位同志，我现在给这个机会，向各位讲几句话。心里这个非常在在快活。虽然我是离开是很够三个月，在这个三个月之间，没有一刻的时候，我没有想到我们的中国的抗战的同志，同我们自己的民众，刚正、卢中崇夫人等我，我是大家。对这个民美国的民众讲几句话。我所讲的呢，就是我相信我们中美的友谊是永久的。也说我们要我们的友谊是有价值的
0: 。宋美龄此行最受瞩目的，是在好莱坞露天大会场发表来美国的第三次演说。以及会见两百多位支持中国抗日的影视界人士。中国人熟知的大牌影星，如英格丽·褒曼、凯瑟琳·赫本、亨利·方达、秀兰·邓波尔等，都和宋美龄寒暄。而宋美龄对好莱坞电影的熟悉，不但使影星惊喜，也让娱乐记者们大为佩服。他们纷纷踊跃捐,捐巨款给中国。宋美龄在好莱坞露天广场向三万听众发表了演讲，呼吁大家支持中国抗战。盛会在乐队演奏的《蒋夫人进行曲》中落幕。宋美龄先后在纽约、波士顿、芝加哥、旧金山、洛杉矶等大城市进行了多次正式演讲，在前往全美各地演说的间隙。宋美龄还参加了数不胜数的欢迎宴会、记者招待会，接受了名目繁多的荣誉称号。所到之处，当地政府要员、各界名流几乎全部出动。宋美龄一时成了美国社会妇孺皆知的人物。宋美龄在前方出席各种晚宴，接受各方的捐款；蒋介石则在后方不断发电报提醒她演讲的注意事项。为此，宋美龄的演讲稿经常改好几遍，有时多达七八遍，使得海德公园和白宫的打字小姐不胜其烦。二月中旬，宋美龄不出医院，踏上赴全美演说之途的前夕。蒋介石多次发电报给夫人提示要点。他说：“演说内容应注意两点：一，从历史上看，中美友谊不是任何各国关系可以比拟的。美国是鸦片战争以来西方列强中唯一没有侵略中国领土的国家，而且还实时,时领导各国恢复中国主权。二，推动美国舆论转移目光。”留心太平洋问题的重要性，认定日本是中美两国共同的敌人。如果两国步骤不一、宗旨不明，则太平洋永无太平，中美两国必深受其害。显然，蒋介石试图扭转美国的重欧轻亚政策和先德后日的军事战略。这是促使美国政府在重视中国的地位和利益，从而使国民政府获取更多实际利益的前提和条件。此后，蒋介石仍不放心，又连续给宋美龄发来多封电报。在第二封电报中，蒋介石强调宋美龄在演讲中应持不卑不亢的态度。他说：“对国会演讲，切不能使听众有训话之感。”也不宜有请求之意，只需用友邦的地位陈述意见，以备其检讨与采择态度。宋美龄给蒋介石回电说：“您的卓见，我非常感佩。我向国会及各地的演说，会遵照指示，以维持我国尊严，宣扬抗战对全世界之贡献及阐明中国传统友好关系为原则。”私人谈判当告知美国当局我国抗战的重要性，公开演讲则避免细节，专从大处着眼，以世界眼光说明战后合作之必要性。宋美龄非常了解蒋介石的意图，而且充分调动自己早年在美国学到的文学、历史、心理学、演讲等知识和技巧，以娴熟优雅的英语表达。美国化的谈吐风格和交往方式，把美国民众的情绪引向他希望的目标。在全美各地的演说中，他除了强调中美传统友谊、致力于迎合美国朝野对中国抗战的期望之外，着重阐述了两个问题：第一，是申述中国抗战之艰难、牺牲之巨大。委婉批评美国政府对日本政策的失策。宋美龄说：“在太平洋战争爆发前的四年半中，中国孤立无援，中国军队在装备低劣又无外援的情况下，与装备精良的日军浴血奋战，寸土必争。虽然伤亡极大，但士气不曾衰竭。”宋美龄谴责西方大国对日本侵华的姑息纵容。他说：“一九三七年日军全面侵华时，西方置中国的一再呼吁于不顾，都认为中国没有任何希望，袖手旁观，甚至助纣为虐。而今，又有人对中国政府长期抗战政策抱有疑虑，甚至报以嘲讽。”他问道
1: ：“
0: 在现代世界，有哪个国家的人民果真像中国人民一样忍耐战争痛苦如此长久，又如此英勇，维护其所信仰的主义如此强固，如此坚贞，而作战装备又如此悬殊？”宋美龄演讲的第二个重要内容。是阐明盟国先得后日战略是本末倒置、得不偿失的，美国应当扭转观念，重视对日战场。宋美龄演讲的第二个重要内容是阐明盟国先得后日战略是本末倒置、得不偿失的，美国应当扭转观念，重视对日战场。宋美龄说：“日本是一个顽强的民族，他现在掌握的战略资源比德国更为丰富。”时间越久，盟国最后击溃日本的代价就越大。盟国不应认为对日战争无足轻重。宋美龄提醒美国舆论注意：中国抗战不是只为了自己，而是与反侵略各国休戚相关。正是由于中国的艰难抵抗牵制了日本，才使美国有从容准备防御的时间。换言之，中国抗战绝非可有可无，它的受挫或动摇，终将使盟国付出高昂代价。这里是非常记录正在为您讲述的，一九四三年宋美龄访美。欢迎您继续收听。是谁左右了历史？是什么让我们寻根问底？新闻的背后，有多少鲜为人知的故事？追逐、探访、揭秘，我们用探寻的耳朵发现有声的历史。这里是《非常记录》。宋美龄的演讲通过新闻媒体传到了美国千家万户，引起了美国民众的强烈反响，增进了美国朝野对中国的了解。宋美龄访美及演讲的主要目的是希望美国加大军事援助。她在一次记者会上提出，希望美国提供更多的飞机、汽油等军需品。这一请求不久就取得了成效。三月十，罗斯福致电蒋介石，批准创立由陈纳德任司令的第十四航空队，并尽快将陈纳德飞机增至五百架。以及增加进行驼峰空运的飞机数量，最终目标是达到每月一万吨物资。罗斯福的承诺实现了。到一九四四年，美国援华空军飞机超过了五百架，通过中国西南的驼峰航线运送来的来华物资，每月超过四万六千六百余吨。宋美龄的系列演讲。不仅促使美国国会议员几乎众口一词的要求政府加速援华，而且使得美国民众也纷纷慷慨解囊捐助中国抗战。一位住在新泽西州东奥伦骑士的家庭主妇寄了三块钱的汇票和一张上海难童在火车站哭泣的简报到了白宫，要求代为转给宋美龄。这位美国太太说。三块钱汇票是我三个女儿合送给那位在火车站哭泣的小朋友的。一九四三年三月二日，宋美龄在纽约麦迪逊广场演讲时说：“我收到的捐款多少不一，源源而来，有捐助一两元或少于一两元的，但在我国人民眼中，每一项款都价值千倍，因为捐款者的每一。而显得更加珍贵。朱军过去与今天对我国深受痛苦的人民给予的援助，无人实在不生感谢。在四月四日洛杉矶演讲会场上，当宋美龄讲到中国军民所受的苦难时，在场的民众无不为宋美龄的情绪所感染，不少听众暗暗流泪。在场数万听众深深感到。中国人民太值得同情，抗击日本法西斯太需要美国人民的援助了。于是，富翁们纷纷掏出支票，妇女们纷纷摘下金项链、金戒指，学生献上心爱的钢笔，大把大把的美元如雪花般飘向讲台。波斯顿市市长赠给宋美龄一张支票，以救济中国难童。好莱坞各界向宋美龄捐献美金六千元，美国荣誉会南加州分会捐美金一千元，美国《时代》杂志总裁卢斯先生不仅自己为中国抗战捐献了六万美元，而且还亲自向所有《时代》杂志的订户发出捐款呼吁，结果使得这场捐款运动一下子就净收捐款二十五万美元。除了向美国政府官员和美国公众传递有关中国抗战的信息之外，所到之处，宋美龄就到当地华侨中发表演讲，向他们介绍国内抗战的主要情况，唤起了广大华侨的爱国热情。各市华侨纷纷捐款捐物，表达对祖国抗日战争的支援。波士顿华侨抗日救援会一次就捐赠法币三十万元。芝加哥侨团捐美金六万八千元，法币两万元；旧金山十六人组成的募捐团一日捐出法币二十三万元，其余团体及个人捐美金两万余元，法币三十五万三千元。三月二十六日宋美龄演讲之后，当即捐赠物品三十五宗，共约法币数十万元。华侨捐物的邮件更是堆积如山。宋美龄的随从董显光等平均每天要处理上千件来自全美各地各个阶层民众的慰问函、汇款和礼物。宋美龄一下子风靡了美国。用美国学者的话来说，她在美国博得了人们极大的钦佩和欢迎，这是自从林德伯格成功飞越大西洋以来，任何人没有受到过的待遇。宋美龄演说的轰动效应，鼓起了美国民众要求重视和援助中国抗战的情绪，这对美国政府的对华政策产生了制约作用，推动罗斯福决心支持中国国民政府进入世界四强的行动。为了表示对于宋美龄访美的重视，罗斯福还破例请宋美龄三次住进白宫。在这种气氛下。美国的援华机构得到充实和加强，国会在宋美龄演说后就提出要废除带有歧视性的限制中国向美移民的法律。年底，这一提案被通过。但同时，美国军政首脑也为宋美龄对美国舆论的影响深感不安，他们担心，这位既成功又有说服力的宣传家可能会动摇美国“欧洲第一”的战略。使美国的基本政策发生根本性的变化。罗斯福总统私下里提醒他的幕僚，要疏远他，希望使他离开美国。尽管宋美龄受到热烈的追捧，但是他在美国待得太久了，也出现了越来越多的非议。首先。罗斯福总统和他的太太对宋美龄产生了不满。外交家顾维钧在日记中写道：“委员长夫人在白宫频频会见许多共和党政治人物，毫不避讳，这让罗斯福觉得很不舒服。”罗斯福夫人甚至建议，让他住到海德公园比较好。而且，罗斯福夫人发现。宋美龄并不像她想象的那样甜蜜而温柔。一次家宴上，大家谈起了美国矿工的罢工事件。当时罗斯福笑着问宋美龄：“假如中国政府在战争时期遇到这样的事，该如何处置啊？”宋美龄没有说话，只是面无表情地用手指划过脖子，做了一个杀头的手势。客人走后，罗斯福问夫人。你还认为宋美龄是一个性格甜蜜、温柔、易于接近的人吗？访美后期，宋美龄的奢华生活也成为美国媒体爆料的重点。一九四三年二月底的一天，宋美龄对白宫接待处负责人说：“希望美国财政部和纽约海关免征一批英国特制香烟的关税，因为那批香烟是他定的。”这件事被媒体报道，立即引起了轩然大波。《华盛顿邮报》评论说：“当这个国家的人民还在饿着肚子抗击敌人的时候，他们的第一夫人却在万里之外的美国享用着飞机运来的免税香烟。”传闻宋美龄从来不用白宫的亚麻布床单，而要用从国内带来的丝绸床单。女仆帕克斯。负责把宋美龄自带的床单铺在白床的毯子上，做一个床罩。她要趴在地板上，用长针脚把床罩缝在毯子上。每天换床单，每天都要缝。如果睡午觉，一天就要换两次。宋美龄的这个排场，也让白宫的仆人们有些受不了。虽然她在白宫的卧室备有召唤铃和电话。但他还是保留了在中国时击掌召唤仆人的方式，但是在白宫，这被认为是很不合适的动作。当时胡适担任美国大使，他在日记中写道：“晚上到麦迪逊广场花园听蒋夫人的演说，道者约有两万人，同情与热心是有的，但他的演说实在不像样子。”不知道在说些什么。三月四日会见宋美龄之后，胡适又写道：“宋美龄风头很健，气色也好，坐下来就像孔令侃要纸烟，点着吸。他一股虚焦之气，使我恶心。”在美国访问了近八个月后，一九四三年六月底，宋美龄终于决定回国了。她一路晕机。历经七天五夜，才被安全送到家。七月四日，蒋夫人抵达重庆。七月十一日，重庆各界在夫子池新生活运动广场举行欢迎蒋夫人访美凯旋归国大会。宋庆龄评价说：“美龄看起来就像第五大道的名流，我们发觉她变了。”但不论如何，宋美龄终于不辱使命，再遇归来。蒋介石盛赞夫人的能力抵得上二十个陆军师。宋美龄对此也颇为自得，她说：“我让美国人知道，中国人不全是苦力和洗衣工人。”回顾历史，我们发现，一九四三年宋美龄访美。之所以在美国能够一呼百应，并且最后得到巨大的支援，并不仅仅是凭着宋美龄的个人魅力，而是因为蒋介石正在顺应国内民众的要求，冲在抗日的最前线。所谓“得道多助，失道寡助”，同样回看历史，在1948年岌岌可危的国民政府又一次求助于美国，派宋美龄访美求援。而这一次访美，却遭到了美国政府的冷遇。美国对宋美龄这一次访美极为冷淡。国务卿马歇尔通知蒋夫人，他只能以私人资格来华盛顿，不给铺红地毯，不邀请他在白宫过夜，也不让他向国会发表演讲。一九四八年，宋美龄在美国遭尽了白眼，暗自慨叹此行作用极小。与前次访美受到罗斯福夫妇热情接待简直不可同日而语，他懊恼的离开了华盛顿。而这一次的背景是，一九四八年，蒋介石在打内战。好，以上是非常记录为您讲述的一九四三年宋美龄访美。编辑，五月，感谢您的收听，我是迷清，再会。